0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá... Jornada de Direito e Fé Cristã e, além disso, os cursos que estão com inscrições abertas na BC2. Também você não pode perder seminário online para a região de Garanhuns. Todos estão convidados, a gente fala sobre tudo isso daqui a pouco. Também veremos lentes desenvolvidas por pesquisadores brasileiros, manifestação de cientistas e líderes religiosos cristãos contra teorias da conspiração e a favor da ciência. Também é pauta do nosso Destaque ABC2 a reinfecção da Covid-19. E para a nossa entrevista em profundidade, nós chamamos o físico do Departamento de Radioterapia do Hospital Oswaldo Cruz, Bruno Gialuisi, que conversa conosco sobre ciência feita para além dos muros da universidade. Se você tem acompanhado o Destaque ABC2 nas suas últimas edições, você sabe que essa semana está acontecendo a primeira jornada de Direito e Fé Cristã. Aí o pessoal que é interessado nas questões do direito, fica feito o nosso convite para você acessar o link que tem na descrição aqui desse vídeo para você participar. Já começou lá na segunda-feira, mas continua acontecendo essa semana aqui, a nossa primeira jornada de Direito e Fé Cristã, que está imperdível. Além disso, continuam abertas as inscrições para o nosso curso, para os nossos cursos, melhor dizendo, Tecnologia, Limites e Desafios, e também o nosso curso de Pedagogia Cristã. Bons cursos da BC2, sucessos de inscrição, que você pode também garantir a sua vaga. Então aproveite enquanto as inscrições ainda estão abertas e você pode ficar ligado também no nosso site, cristãosnaciência.org.br e também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Twitter, você fica por dentro dos seminários online que estão por acontecer, o próximo Regional para Garanhuns. Então, fique por dentro do que tem acontecido na ABC2 por meio do nosso site, das nossas redes sociais e, é claro, também se inscrevendo aqui no nosso canal lentes melhores e menores, isso é um desafio para toda a companhia que desenvolve e produz smartphones. E um grupo de pesquisadores da USP, da engenharia da USP em São Carlos, desenvolveram uma tecnologia que possibilita sim imagens mais amplas com uma nova lente. Imagens mais amplas e possivelmente melhores com uma lente que tem a espessura mil vezes menor do que um fio de cabelo. Parece coisa de ficção científica, mas não é não. A partir do silício, eles desenvolveram essa lente ultra fina, que permite um campo de visão extremamente amplo, sem os efeitos de barril, aqueles efeitos de curvatura das lentes que a gente conhece como olho de peixe. Ou seja, sem as distorções que nós temos nas lentes olho de peixe. É algo que parece bom demais para ser verdade e num certo sentido é mesmo. Uh, ainda existem muitas experimentações para serem feitas, correções na nitidez no sistema de cores, para que só então empresas que produzem as câmeras para telefone celular possam utilizar essa tecnologia de fato. É um bom exemplo de como essas tecnologias podem ser desenvolvidas nas universidades para depois serem aplicadas nas grandes indústrias, mas esse processo leva tempo, então a gente fica de olho, fica de olho, até que isso possa ser realmente aproveitado em escala industrial. Cientistas e teólogos cristãos na luta contra a desinformação durante a crise da pandemia. Mais de 2.700 líderes religiosos, cristãos e cientistas de alto gabarito que também confessam a fé cristã, assinaram em conjunto um documento publicado pela organização Biologos, em que eles condenam a proliferação de teorias da conspiração e de falsas informações e de descrédito à ciência, em meio à crise pandêmica que nós atravessamos. Essas desinformações e teorias da conspiração que são comumente associadas a grupos religiosos são então agora refutadas e alvos de grande crítica por parte desses líderes religiosos e também pesquisadores de confissão de fé cristã. São mais de 2.700 que se juntaram para escrever esse manifesto publicado pela organização que é fundada pelo Francis Collins, que você já deve ter ouvido falar ou até mesmo visto vídeos dele se você acompanha o nosso canal aqui no YouTube, Cristãos na Ciência, que você pode inclusive se inscrever e ver entrevistas do Francis Collins com Tim Keller, com Tom Wright, que são até legendadas, num trabalho de tentar fazer com que a razão chegue à mente das pessoas e elas abandonem a desinformação. Essa é uma um exemplo importante de como cristãos podem e devem se posicionar a favor da verdade, da verdade bem pensada. Fico o convite então para que você conheça o trabalho também do Francis Collins aqui no nosso canal. Reinfecção da Covid-19. Pesquisadores de Hong Kong confirmam um caso de paciente reinfectado com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Nesse caso específico, o paciente apresentou um quadro que o levou à internação e, posteriormente, depois de recuperado, feito outro teste de saliva, foi encontrado novamente o vírus. Ele estava reinfectado, porém não com sintomas tão graves. Bélgica e Holanda também confirmaram casos de reinfecção e, portanto, agora é real e presente aquilo que antes era apenas conjectura de que era possível que alguém anteriormente infectado com o SARS-CoV-2 pudesse se tornar infectado novamente, mesmo apresentando resposta imune. A pergunta é o quão preocupante é essa nova notícia, tanto do ponto de vista da eficácia de uma eventual vacina produzida contra a Covid-19 e também em relação aos sintomas que a pessoa reinfectada pode desenvolver. De acordo com esses pesquisadores de Hong Kong, a incidência dessa reinfecção deve ser bastante rara, o que já é um alívio. E além disso, como aquele paciente apresenta alguma resposta imune, provavelmente, embora a gente ainda não tenha certeza, provavelmente os sintomas tendem a ser mais leves e, portanto, essas novas confirmações de infecções não devem servir para inibir as pesquisas em relação à vacina e as vacinas não são necessariamente ineficazes por causa dessas reinfecções, mas devem servir de alerta para aqueles que já contraíram o vírus em algum momento, para que eles saibam que eles podem sim voltar a contrair. Então o fato de ter contraído o vírus em determinado momento não é um salvo conduto, nem deve servir de incentivo para que essa pessoa haja de maneira irresponsável. Uma boa parte dessas pesquisas se dá em ambiente hospitalar, não apenas dentro dos muros da universidade. E para conversar sobre como a ciência acontece em diálogo com a universidade, mas também fora dos muros dela, nós trouxemos alguém que trabalha também em hospital, mas com outra especialidade. Bruno Gialuízi é físico e trabalha no departamento de radioterapia do Hospital Oswaldo Cruz para conversar sobre ciência e como ela acontece em intercâmbio com os desenvolvimentos universitários, mas na aplicação prática do dia a dia dentro do hospital, a gente o trouxe para conversar. Então vamos à nossa entrevista. Então, para a gente conversar desse jeito de fazer ciência fora dos muros da universidade, mas ainda em diálogo com ela, a gente trouxe aqui físico Bruno Gialuize, trabalha no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que ele desempenha ali, sobre como a pesquisa acadêmica e a ciência está muito mais próxima de você às vezes, do que você imagina de mim, de você, do que a gente imagina. Bruno, obrigado por nos atender, é, obrigado por nos conceder aqui essa entrevista. Para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco do que é o seu trabalho, de como funciona o seu trabalho como físico dentro de um hospital.
1: Beleza, bom, é, boa tarde aí, Vitão, é prazer estar revendo o grande amigo, né, a gente como é, comentou um pouquinho antes de, de começar a sessão, né. É, acho que tinha mais de 10 anos que a gente não se falava. E é sempre... Me lembro muito bem das conversas que a gente tinha é, nos tempos de, de Mackenzie, que a gente morava mais próximo, né? Bom, mas vamos lá. É, Para tentar não ser tão é, pedante também, a, pouca gente sabe que existe físico trabalhando na, na, nessa área médica, né? É, hoje menos, né? Porque... Uh, hoje se fala mais em questão do, de como anda uh, afim, as, as defasagens no, na, na saúde no, no Brasil. Então, o assunto de, por exemplo, radioterapia é, acabou aparecendo mais na, na grande mídia, né? Bom, então, eu como físico, na verdade, é, qual que é a minha função aqui dentro de um hospital? Então, é, é basicamente garantir que aquilo que é prescrito pelo médico, pelo, pelo radioterapeuta ou é, o radiooncologista, né? É, é garantir que isso vai ser feito da forma com que ele prescreveu, ou seja, se uh, existem, vamos supor, não sei, é, 10, 20 protocolos de, de tratamento para diversos uh, tipos de tumores ou, ou sítios anatômicos. Então, a minha, a minha função é garantir, por meio do uso da radiação ionizante, é, garantir que isso está sendo entregue e, e, e focado exatamente onde precisa ser onde o tratamento precisa ser realizado, uh, de maneira que a gente minimize o máximo possível a, a, as toxicidades, os efeitos uh, tardios da radiação no, nos pacientes, né? Além, de, além dessa parte uh, mais relacionada com o, o, o tratamento em si, a gente é responsável também por todo o, a proteção radiológica que é um serviço que se utiliza de, de equipamentos que produzem radiação ionizante uh, tem, né? então ou seja eu preciso eu preciso garantir que as blindagens das salas, né, são adequadas eu preciso garantir que todo mundo entende é, o que é trabalhar num, num ambiente onde existe a radiação ionizante porque é, não é uma não é uma não é uma ferramenta que a gente vamos assim, sente que ela tá atuando de imediato enfim né tanto que o, o paciente ao ser tratado ele Normalmente, em todas as sessões, ele absolutamente não sente nada, não tem nenhum tipo de, de efeito, não sente, é, sei lá, o um, 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 um corpo esquentando, ou sente um, um enjoo, nada disso. Né? Uhum. Então, por ser talvez um, um amigo ou um inimigo um pouco invisível, então a gente é responsável por é, mostrar para as pessoas então é, de, de que maneira trabalhar né de, da forma mais segura possível. Então, entender... É, todas as camadas de proteção que existem no, no, no serviço, então, uh, por exemplo, uh, entender que as salas lá são construídas de maneira a não vazar radiação para o ambiente externo, a geometria dela também é de uma certa forma para garantir diversas camadas de segurança, então multiníveis, né? então a sala, é, o nosso bunker que a gente chama, ele é em formato de labirinto, Uh, de maneira a diminuir a, a radiação espalhada que a gente gera durante as sessões de radioterapia. Então, seria, vamos falar assim, nesse, nessa nessa linha, né? Então, é garantir a segurança né, e efetividade do tratamento para o paciente, então garantindo que a dose vai ser prescrita de maneira adequada, uhum. de maneira a não prejudicar o paciente é, e garantir essa segurança é, radiológica, né, para que... Quem não está exposto também possa trabalhar com segurança. e, Enfim, sempre a gente pensando em, em evitar acidentes, evitar uh, ou ev ou outro, outros tipos de eventos adversos que não necessariamente não estão tão tão, tão, grandes, assim, tão grande escala. Né?
0: É, precisa de um físico ali, principalmente por ser radiação. Né? A Sim, natureza justamente... do trabalho é a natureza do trabalho que pede um físico porque você está lidando com, com radiação.
1: Sim. Exatamente. né? Então, toda a interação da radiação com a matéria ela é fundamental para que você possa fazer todo tipo de planejamento para cada caso e entender exatamente quais são as ferramentas tecnológicas que se baseiam nisso né? para que o tratamento funcione e o tratamento seja seguro.
0: E aí, da mesma maneira que a radiação tem um efeito nas células cancerígenas, que são células com uma formação ruim né, e que, que provocam os tumores que a gente tem, essa radiação também tem efeito nas células saudáveis, vamos dizer assim. E é isso que a gente quer evitar, que a, que a radiação chegue onde não deve chegar, é mais ou menos por aí?
1: É, justamente. É, a ideia do porquê que a radioterapia funciona é porque justamente existe uma diferença de, de resposta entre células tumorais e células normais. Então, um pouco do nosso trabalho é, é, em conjunto com, com, com os radioterapeutas é estudar, por exemplo, inclusive formas de você é, separar, ou melhor, criar diferenças maiores entre, entre resposta de tecido normal e, e as células tumorais, né? Porque a gente não tem como fazer, por exemplo, ao, ao, ao tratar um paciente que tem um câncer de próstata, por exemplo, eu tenho que fazer o feixe de radiação é, penetrar o paciente. E eu não tenho como fazer com que esse feixe de radiação interaja somente focado na próstata. Eu consigo, claro, focar a radiação, a maior parte dela, na, na próstata, mas assim, é, durante o caminho, durante o trajeto da, do feixe, eu vou acabar depositando energia, vou acabar depositando dose em tecidos normais, mas eu, o, o que se busca sempre, né, o nosso santo grau é, é, é meio que tentar ao máximo evitar essas toxicidades ou é, encontrar formas seja por meio de tecnologia de, de, de garantir que eu estou acertando o meu alvo com mais precisão ou seja usar eventualmente até outros tipos de feixe que depositam energia de forma diferente na, na matéria de maneira que eu consiga, que eu consiga maximizar a dose é né, o energia entregue à, ao tumor e minimizar o que eu quero o que eu não quero tratar o que eu não quero prejudicar porque existe sim a possibilidade de, é, de que essa radiação, no futuro, né, possa causar uma mutação, essa mutação não ser é, reparada de forma adequada, e isso lá na frente, depois de alguns, alguns bons 10 anos, isso se transformar, eventualmente, num outro câncer.
0: E você tem trabalhado nessa área já faz um bom tempo. Uma das coisas que acontece muito, que eu acho que às vezes foge da nossa percepção, é a quantidade de inovação tecnológica e, portanto, de ciência mesmo, que de fato acontece, como eu fiz na chamada, é, extramuros universitários. Ou seja, tem um diálogo com o que está acontecendo na universidade e na academia, mas eu acho que talvez, no seu caso, seja um bom exemplo daquilo que se vivencia de avanço tecnológico que depende daquilo que está sendo aplicado diretamente no campo. Eu não tenho certeza quanto às mudanças a respeito de como se fazia o seu trabalho quando você entrou no campo e hoje, mas eu gostaria que você contasse para a gente assim, de algumas coisas que foram mudando, se for possível, é, numa linguagem que um leigo seja capaz de pelo menos ter uma ideia daquilo que existe de trabalho científico no campo que... Também acontece fora daquele clichê do cientista dentro de um laboratório com o Becker, com um tubo de ensaio, ou do outro clichê que é o cara na torre de marfim trabalhando dentro dos limites é, é, da academia, simplesmente escrevendo máquina de escrever paper, máquina de escrever artigo. Tá. É,
1: bom, a gente assim é, é altamente dependente de, de tecnologia. A gente, vamos falar assim de certa forma, talvez é mais guiado por, por, essa, por essas inovações de, de conceitos que a gente já tem na cabeça e, às vezes, não sabe como aplicar, como fazer, né? Então, por exemplo, essa questão de antigamente, os tratamentos, eles eram bastante rudimentares. Basicamente, o físico ele era responsável pela calibração da máquina, ou seja, ele conhecia a performance da máquina para algumas poucas situações, então para é, campos de, de radiação, de, de, de formatos... É, padrão, e quando você ia aplicar no paciente, você usava formatos totalmente regulares, mas você tinha como fazer uma relação entre, entre esses, esses, esses feixes de radiação, e aí uma vez que você tinha uma medida para um campo bem estabelecido, você podia, de uma, uma forma um pouco indireta, com vou fazer uma barra de, de erros, uma incerteza não tão, não tão pequena, na hora que você ia transpor isso para o paciente, você sabia mais ou menos onde você estava pisando. É, eu costumo brincar que, apesar de, de a gente ser físico e, e, e prezar muito por a questão da, da, da exatidão, da precisão das coisas, a gente é, internamente fala que também não é, não falar assim, um, um lançamento de foguete. Porque é, se a gente pensar como um todo, é, são muitas variáveis que, que influenciam no, 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 no tratamento de um paciente o resultado final. E a gente sabe que a gente que está na parte mais técnica do, do, do físico, a nossa função é, é minimizar qualquer tipo de incerteza para que, que pelo menos uh, uh, eventualmente, quando se existem, quando se tem interesse de, de, de se aplicar um protocolo clínico novo, a gente garanta que possíveis dentro do daquilo que o, 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 assim, o biólogo, o próprio médico vai querer, vai querer estudar, né. Uh, mas Ainda falando sobre a questão da, da, da tecnologia, então antigamente era bastante rudimentar. A gente uh, localizava o paciente de forma externa, quer dizer, o paciente, né, para tentar entender, para não ficar muito uh, esquisito, a máquina de, né, o, o aparelho que a gente usa para tratar o paciente é similar a uma máquina de raio X, tá? Então ele produz radiação uh, de alta energia. E o paciente é posicionado logo abaixo dessa, desse, desse aparelho, né? E a gente faz uma localização visual. Né? Uh, tem Existe um, um campo de luz, uh, como se fosse uma, uma lâmpada convencional, que ele, é, ele coincide com a, com a radiação, com o campo de radiação, de maneira a, a fazer essa primeira localização. E uma vez que a localização está ok, a gente pode, pode ou não fazer algumas imagens uh, pré-tratamento para você garantir que você está tratando a região certa. Uhum. e antigamente por conta dessa, dessa, dessa limitação em localização da, das regiões, que era muito baseada em anatomia ou só anatomia óssea né, de, de imagens que eram feitas pré-tratamento a gente era obrigado a tratar os pacientes com margens é, muito grandes então se eu fosse tratar a próstata o alvo que eu, fosse, que eu iria irradiar iria ser coisa de, sei lá, 3, 4 centímetros maior do que é, hoje em dia, né Hoje em dia a gente consegue, é, pré-tratamento, por exemplo, fazer uma imagem de, de, de tomografia exatamente igual a que a gente usa quando trata, quando o paciente é, vai fazer a o, o planejamento de tratamento e eu consigo fazer uma fusão ali é, em tempo real para garantir que eu tô acertando é, a próstata, por exemplo, né, o exemplo uhum. que eu citei, e, e eu tô com o mínimo de erro possível. Então, assim, uh, são sistemas que a gente vai adicionando aos aparelhos, são são tecnologias que vão, vão entrando uh, cada vez mais, então acho que de uns 10 anos para cá uh, essa radioterapia mais tecnológica foi foi ganhando espaço aqui no Brasil, principalmente, a gente era muito, ainda muito carente de, de, de bons serviços, né, e, e nosso trabalho quase que exponencialmente começa a aumentar, porque então a gente precisa garantir que é, tudo está funcionando de acordo com o esperado, ou seja, é, eu estou fazendo uma imagem pré-tratamento, então é, essa imagem possui artefatos, ela não possui, ou quais são os controles de qualidade que eu garanto que aquela imagem não vai ter nenhum tipo de, de ruído adicional que, que vai me introduzir algum erro de localização. até para que eu não, não, não acho que interrompeu aqui para que eu não Cadê tenha um... para que eu não Sim. tenha grandes erros, né, então uh... então ainda, ainda, ainda sobre tecnologia, a gente uh... e, e de que forma isso se relaciona com a pesquisa né? uh, a, a gente tem sei lá, talvez duas grandes empresas que trabalham nessa, na, nessa parte de inovação de tecnologia que é, fornecem produtos para o pro mercado baseado também na, na, enfim, na, na, nas, nas fraquezas que a gente tem atualmente, nas demandas que a gente tem, mas a gente como físico a gente precisa duvidar, né? porque a gente não pode simplesmente aceitar as soluções que são vendidas para a gente como a salvação ou como a resolvedora de todo tipo de, de situação que a gente sempre se queixa às vezes. Né? Então, a nossa função como físico é, então, esmiuçar a parte técnica, uh, enfim, aplicar os testes que cabem, então, garantir toda a, a funcionalidade, a performance. E uh, isso, é, vou falar assim, é o, é o piso, né? É, o, é a base para que eu possa construir pra, ali para cima um, um, um protocolo clínico de excelência, alguma coisa que eu possa dizer, olha... Uhum. um estudo que vai avaliar, por exemplo, um novo fracionamento em radioterapia, ele só faz sentido se eu tomei todas as precauções em relação à tecnologia, usei uma tecnologia é, que, enfim, que é, que é confiável, uh, que eu sei que responde uh, aos, requisitos mínimos de, de, aos requisitos mínimos de protocolos uh, científicos e, uhum. enfim, ao, ao, ao padrão internacional, né?
0: É, a gente eu estava noticiando isso, é, esses tempos a, aqui no Destaque, a respeito de algumas soluções que as corporações, as empresas colocam no mercado, e é claro que a empresa tem o interesse uh, de falar o melhor a respeito do produto que ela faz, Sim. Né? Por outro lado, ela também tem interesse que o produto funcione, né? porque no, no médio e no longo prazo, se o produto funciona mal, isso será descoberto e tal. Mas, mas de, certa, de certa forma, quem está na ponta recebendo aquele produto e quando se trata de um produto de alta tecnologia, como é esse caso, que exige um alto grau de compreensão técnica para que se entenda o que o, o, que o produto está fazendo, fazer esse trabalho de suspeita. Eu estava noticiando esses tempos, Bruno, a questão dos oxímetros, que, de certa forma, trabalham com luz também, mas num, num outro tipo de, de situação, mas a luz atravessa a pele e identifica a coloração do sangue para ver o quanto de oxigênio que tem ali. E demorou para alguém fazer a pergunta se as empresas que tinham produzido os oxímetros e feito as pesquisas para se produzir oxímetro lá atrás tinham levado em consideração diferenças de pigmentação de pele. Tinham sido feitos os testes em Sim. pessoas com pele mais clara e pele mais escura e tal. Então, às vezes, precisa alguém na, na ponta, fora da empresa, para lançar esse tipo de suspeita para se fazer os testes. aí. É. A Universidade de Califórnia, em São Francisco, fez os testes com diferentes cores de pele, se chegou à conclusão que pessoas de pele mais escura têm um nível de imprecisão ali do oxímetro muito maior do, que, do que pessoas de pele clara, né? Então,
1: sim, sim. É, a, gente, a gente passa por isso, assim, principalmente quando você assim, dá aquisição de um, de um equipamento novo... Uh, a gente tem uma especificação mínima, a gente costuma fazer o que a gente chama de alguns testes de aceite do, do equipamento, né, o mesmo de comissionamento, que é para garantir que aquilo que a empresa está prometendo entregar está sendo, tá sendo feito. Né? Então, só que assim, né, normalmente, o que se apresenta para a gente são ou alguns alguns artigos, ou alguns relatórios, com alguns números, mas assim, de novo, né, a gente, por conta de, de ser cientista, então a gente precisa garantir é a reprodutibilidade disso. Então, uma vez que eu aceito um acelerador linear no meu serviço, eu preciso garantir que a energia que ele promete entregar está sendo entregue, uhum. que, as, enfim, que as especificações estão dentro dali estão do, 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 do intervalo esperado. E mais que isso, eu preciso usar equipamentos também, uh, não vou dizer não viciados, mas assim, uh, equipamentos diferentes também, porque eu preciso usar detectores que eu uso no meu dia a dia e eu preciso comparar isso com todos os tipos de outras ferramentas que também são utilizadas, né?
0: Quando você fala de um acelerador linear, eu não sei se você pode falar isso, mas assim a gente está falando mais ou menos de que preço de equipamento?
1: Ah, na faixa de 1, um, 2 milhões de dólares.
0: Esse que é um dos pontos, porque o que acontece é o seguinte, você está falando de equipamento de 2 milhões de dólares, que o comprador, que no caso é o hospital, ele precisa ter a garantia de que aquilo funciona se ele está investindo uma quantia tão alta. Quando a gente está falando de um oxímetro, o comprador é uma pessoa física, é um cara normal que gasta, no caso de comprar isso aqui nos Estados Unidos, 20 dólares na farmácia, talvez aí no Sim. Brasil seja mais caro do que meramente os 20 dólares feito o câmbio, que geralmente é isso que acontece no Brasil, uhum. imagino, imagino que o oxímetro esteja aí na casa de uns 200, 300 reais, mas quando você trabalha com, com algo na casa de 300 reais, quando você trabalha com algo na casa de 2 milhões de dólares, é, é, a diferença de preço faz a necessidade da verificação técnica da aferição, né? se a gente fosse falar em, é, em termos mais... Alguém tem que fazer a aferição daquilo, de como aquilo funciona. E claro que também, quando a gente fala de um acelerador linear, você tem uma bagagem teórica para conseguir entender como fazer a aferição, Precisa de muita capacitação técnica para conseguir fazer isso. Né?
1: Sim, sim, até porque, assim, justamente, quando a gente está lidando com, com algo é, potencialmente perigoso, né, apesar de ser um, um, um não ser baseado em fonte radioativa que você não consegue interromper o, o, o decaimento e a produção de radiação, então é um dispositivo eletrônico que, em tese, você consegue tirar da tomada se precisar desligar, mas ele tem toda uma instrumentação muito delicada. Né? Então, assim, tem uma série de é, de intertravamentos, tem uma série de, de enfim, de, de, de pequenos, uh, vamos falar assim, é, medidores ou de parâmetros que a gente precisa estar monitorando o tempo inteiro, que são uh, o que garantem a, a segurança da entrega do feixe da forma que a gente pretende usar, né, então você tem... É, Vários sistemas redundantes, então tem que entender de, por exemplo, é, voltando sobre o assunto de, de, de radiação de interação da radiação com a matéria, eu preciso então entender que tipo de detector é mais adequado para eu fazer as análises, é, é, vamos falar assim, entender uh, em que faixas de energia eu posso usá-lo, quais são as limitações, uhum. uh, entender assim, se não, se não uh, caracterizar plenamente um, um sistema. Né, com, Uh, com o mínimo de certeza, pelo menos entender as limitações com que eu estou lidando. Sim.
0: Quando você fala de redundância, só para ficar claro, é você ter medidas de segurança que se uma falha, você tem outra ali no lugar. Exato. Então, que é uma redundância. São, você tem uma medida de segurança que serve para evitar um determinado acidente, só que você não pode depender de uma só. Então, você tem duas, três, às vezes até mais, dependendo do risco. Sim. Sim, a, gente... Essa é a tal da redundância né você você fala assim ah não são vários componentes que todos servem para a mesma coisa caso um fale tem outro ali no lugar
1: sim e, e esse número de redundâncias né ele está relacionado eventualmente com o com potencial risco de uma falha em, em alguns dos, 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 dos parâmetros dos efeitos de um de um, de um, de um de operação da máquina né porque a gente a gente trabalha sempre com a hipótese de que é, mesmo tendo um sistema de, de segurança, né, em, em, em vários níveis, a gente compara todo tipo de, de, de medida como se fosse um queijo suíço. Ele tem diversos furos, mas, eventualmente, é, algum tipo de evento vai passar por todos os furos. Então, uhum. a gente tenta uh, deixar as nossas barreiras, de maneira que esses furos eles não estejam alinhados né, nesse queijo suíço.
0: aí é, é, Perfeito. Perfe... Essa é uma boa ilustração. É, eu, quando falo em redundância, eu costumo explicar isso para quem não, não tem muita noção com aviação, porque eu acho que é a coisa que é mais próxima da realidade das pessoas. Para você evitar que o avião caia, você tem que ter nas medidas de segurança dele sempre diversos níveis de segurança porque se uma coisa falha o avião não vai cair Exato. se duas coisas para o avião cair precisa falhar um monte de coisa ao mesmo tempo porque o avião tem muita redundância né e, e fazendo uma comparação bem torta para dar um acidente na radioterapia para que alguém acabe sendo é, é, atingido por radiação que não deveria precisa ter esse alinhamento do queijo suíço ou uma falha de segurança em diversos níveis para isso acontecer, mais ou menos Exato. por aí.
1: Sim, sim. E, assim, e pensar também que existe sempre, além da, das falhas técnicas, né, que também é uma coisa até um pouco batida, mas tem, a gente sabe que a maior parte dos erros que acontecem, eles são erros é, humanos, né, não são necessariamente da tecnologia, né, mas, eventualmente, como a gente depende, então, de um profissional, né, que faz o, o, o posicionamento diário do paciente, é, existe, sim, a possibilidade de, eventualmente, o paciente ser localizado numa região errada e você, por exemplo, cometer um erro que a gente chama de um erro geográfico, né? Quer dizer, em vez de tratar uh, a região que você pretende, você fica é, tratar alguma área totalmente fora, né?
0: E então, aí você acaba tem... atingindo só tecido saudável em vez de atingir tecido cancerígeno.
1: Exato, por exemplo, seria uma, um, um tipo de, 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 de evento adverso, assim, de erro, né?
0: E, assim, uhum. e pensar
1: que a gente está caminhando para tratamentos cada vez mais uh, hipofracionados, ou seja, frações em, em, em números menores de fração, mas com uh, doses mais altas, então, você começa a ficar com margem cada vez menor para erro. erros. É,
0: a, tentando explicar isso que você acabou de colocar, vê se eu estou falando errado, aí você me corrige. Mas a ideia é a seguinte, conforme os equipamentos vão melhorando, você consegue, ali na hora de fazer a radioterapia, ficar mais preciso no que você vai atingir. Porque você está mais preciso naquilo que você vai atingir, você consegue aumentar a dosimetria. Isso, você, é isso? Cê... Não,
1: é, não só isso, mas também a questão de, de é, que a gente hoje está avançando para que a gente tá, tem descoberto que clinicamente existe vantagem uh, para você migrar de um tratamento que se estendia por uh, 20 ou 30 sessões para, às vezes, 5, 6, abaixo de 10. Né? Certo. E diminuir, e diminuir o número de frações implica em aumentar o número de. É, a dose. A, a, a dose por dia, né? Então, certo. a sua margem para erro também, certeza, fica um,
0: também fica um problema, porque nessa dose tão alta, se você erra o tecido, você provoca um dano maior. É mais ou menos por aí. Exato,
1: exato. É, tá eu, eu costumo brincar que a, a, a analogia mais simples para entender a radioterapia é radioterapia um, seria um, um tiro ao alvo, né? onde o alvo seria o tumor e toda a equipe que está por trás está responsável em acertar sempre ali no, no alvo
0: no fim das contas, acaba sendo um trabalho bastante interdisciplinar, porque hoje você não precisa saber só física nuclear ou só é, é, trabalhar com os feixes para trabalhar no que você faz. Você precisa conhecer, uma, você tem que ter uma dose razoável aí de compreensão do, do corpo humano, de anatomia Sim. e até assim, habilidades na área de comunicação para você fazer com que as pessoas que trabalham ao seu redor entendam... Uh, o que, que é risco, o que, que não é risco, pelo que você estava falando no começo da nossa conversa sobre a própria geometria da sala, onde uma pessoa pode ir, onde não pode, tem uma dose bastante razoável de conhecimento interdisciplinar que você precisa aplicar no seu trabalho, né Bruno?
1: Sim, inclusive, assim, os, os próprios pacientes também, né, por todo tipo de, de, de terror que se cria em torno dos acidentes que a gente é, já teve aí, né, na, na história, então, no Brasil em Goiânia, né, a história do Césio, uhum. uh, Chernobyl, Fukushima, tem, tem, tem muito mito na área, né, então, assim, é, não é raro a gente se deparar com situações em que os pacientes perguntam se uh, eles vão sair dali radioativos, se eles vão poder abraçar os parentes, se é, ah, se vão contaminar sim. as pessoas.
0: Até porque alguns tipos de tratamento, existe esse tipo de isolamento, de tratamento de câncer especificamente, existe sim. esse tipo de isolamento. Quando o pessoal tem problema na, na tireoide, por exemplo, muitas vezes sim. se faz esse tipo de tratamento que depois não vai poder abraçar, etc.
1: Sim, é, isso, eventualmente, quando o paciente precisa é, ingerir um, um radiofármaco. Né? Então, aquilo está circulando é, pelo organismo dele, enfim, aquilo está sendo metabolizado e, eventualmente todo tipo de, de, de excreções ou de, de, de uh, enfim, uh, suor, a lágrima, a própria urina, isso eventualmente pode estar tá, tá contaminado. É pouco diferente da minha área da radioterapia, em que a gente Sim. Uh, irradia o paciente, uh, ele não tem, vou falar assim, uh, eu não estou fazendo a fonte de radiação uh, entrar no paciente de certa forma, né? A gente ou irradia o paciente uh, de, de fora para dentro, né? Por meio desses aceleradores lineares de partícula, né? Uhum. Uh, ou a gente faz inserções de aplicadores e por esses aplicadores a gente tem fontes radioativas entrando nesses aplicadores
0: Bruno é, a gente concluir aqui eu queria que você comentasse um pouco da, da tua rotina hoje no hospital com essa história da pandemia, mudou alguma coisa, não mudou a pessoa que eventualmente está com está com medo do tratamento Pô, é um tra... Querendo ou não, você trabalha com um tipo de tratamento que, para a maioria das, para maioria das pessoas, não, para qualquer paciente, é muito chato de passar pelo medo que a pessoa tem dos efeitos da doença em si, Não é uma doença simples, não é um treco simples. E às vezes a pessoa está com esse problema e ainda tem o negócio da Covid. Ela eventualmente está com medo de ir até o hospital para realizar o tratamento, tá com receio de poxa vida. É, eu tenho que fazer o tratamento, porque é uma coisa séria, mas existe toda a possibilidade de eu me infectar agora com a Covid-19, como que tem sido a tua rotina, os setores eles são separados, como é que é isso?
1: É, bom, desde o início assim, da, da pandemia, a gente se preocupou, é, claro, né, com várias coisas, né? uma delas também foi a questão de quão expostos estariam os nossos técnicos de radioterapia, que são o nosso, a nossa linha de frente, o nosso, o, o nosso front, né, que lidam com os pacientes o tempo inteiro. Então, a gente, talvez numa escala de 1 a 10, eles estariam algo em torno de, de 8 a 9, tá? Só perdendo, talvez, para os intensivistas, né, que, que lidam diretamente, né? A gente tem a incerteza de, às vezes, receber pacientes que não necessariamente estavam sintomáticos, mas potencialmente é, com, o, com o vírus, né? Então, o que, que alterou, assim, na, na nossa rotina, basicamente? A gente tentou colocar os pacientes que, eram, que tinham suspeita ou casos confirmados de, de, de COVID, mas para o fim do dia. Então, a gente separou um horário no fim da tarde e a gente garantiu um esquema de limpeza terminal dos, das salas onde os pacientes são tratados, né? Então, basicamente, seria um procedimento análogo ao que se faria num um centro cirúrgico entre uma cirurgia e outra, né? Então, tudo isso, é, de certa forma, também é fundamentado em, em, em protocolos, em, novamente, ciência, né? Então, a gente precisa... Garantir um tempo de, de, de limpeza terminal da sala, uh, inclusive um tempo para se esperar que exista um decaimento de aerosol para a gente poder garantir que os pacientes, o, o próximo a entrar também não, não estaria, ou pelo, pelo menos com risco minimizado, né? E, e para toda a equipe, né? Então, uso de, de, de EPIs, de máscara, de óculos de proteção, de, uh, inclusive vestimentas descartáveis, né? Então, isso foi uma. Assim, internamente, algumas, algumas das coisas que mudaram. Né? Uh, a gente, dentro do possível, dentro das nossas atividades, a gente também adotou essa questão do, do teletrabalho, né? do, do, do trabalho remoto, uh, para algumas das tarefas que a gente consegue realizar uh, via softwares. Né? Então, uma parte dos, dos tratamentos. Quer dizer, uma parte, não. A gente, quando faz um planejamento de um tratamento, a gente realiza os cálculos via softwares, né, então uhum. a gente pode fazer isso de uma maneira uh, remota, não precisa estar aqui no hospital, então a gente fez um esquema de rodízio para que menos pessoas estivessem circulando no mesmo espaço. Uh, para o paciente, mudou, não mudou muita coisa, né, assim, a gente, uh, aqueles que eram elegíveis para tratamento, seguiram o tratamento, foram, uh, foram atendidos, né? Agora, alguns casos em que a gente poderia segurar com a outra forma de, de conduta, esses, alguns procedimentos foram adiados, né? Uh, então, alguns, alguns tumores indolentes, né, tem, demoram um pouco mais para crescer ou para evoluir, a gente preferiu uh, não indicar a rádio, ou, pelo menos é, suspender durante o período, né? E, e sempre que possível a gente acaba adotando essa, essa, esses protocolos de hipofracionamento, né, então o um tratamento que eventualmente poderia ser é, ou, se o padrão ouro fosse executado em 25 frações a gente tentava reduzir para 15 ou 10, claro, apoiado na, 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 em, em artigos, em evidências, mesmo Sim. que isso representasse uma pequena pior em relação a, a, a resultado ou mesmo toxicidade, a gente acabou preferindo, porque é, enfim, Reduz a situação a exposição. do Covid acabou se apresentando muito mais séria do que é, é, essas pequenas diferenças. Então, é uma análise custo-benefício que também precisa ser avaliada. Né? Então, mais uma vez, é, a multidisciplinaridade ela entra em jogo, então eu preciso, entrar, eu preciso discutir pra, coisas técnicas com enfermeiros, com médicos, com equipe técnica, com, com recepção, inclusive... É, enfim, é, é, são muitos pequenos detalhes, né? Então, é, são, vamos dizer assim, uma, uma rotina bastante dinâmica. Uh, não sei se eu respondi, mas uh, basicamente na nossa, na nossa rotina a gente viu, sim, uma diminuição do número de pacientes, uh, seja porque aqui é um hospital particular, então também uh, menos pessoas procuraram serviços, né? Ou também se se orientadas pelo médico também acabaram adiando um pouco a. a dentro do possível. O a vinda até aqui, né? E, mas de resto, assim, eu. tive, vamos falar assim, pouca alteração na, na minha. Assim, na minha carga de trabalho, vamos dizer assim. Foi uma, claro que a gente, a gente trabalha sobre um pouco mais de, de tensão, né? De. de estresse e tudo mais, mas acho que isso todo mundo, né?
0: Tá certo, Bruno. Né? Isso aí ninguém está ninguém escapando. O, o estresse está atingindo todos nós nesse momento de crise. Mas eu tenho que te agradecer que mesmo num momento de crise como essa, você nos atendeu. Então, muito obrigado por nos atender nessa entrevista, Bruno. E a você que nos assiste, eu também faço o meu agradecimento. Infelizmente, aqui o Bruno caiu no finzinho da nossa entrevista. Mas... Fica o meu agradecimento aqui ao Bruno registrado e também a, a você que nos assiste. Até a próxima quinta-feira em mais um Destaque ABC2.